1: Hate leads to suffering.
0: Bienvenidos a Aventura Belingüe el podcast de crecer en Inglés, Capítulo 174 17 de octubre de 2019 es muy buena. Mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. El podcast sobre bilingüismo en todas sus facetas, bueno, pues desde las rutinas en casa, los juegos, las canciones, los tips, los consejos a la familias, los docentes, los congresos que están a la huerta de la esquina, no, es que están mañana, mañana es el 100, madre mía, qué pasada. Bueno, pues de todo eso y mucho más es de lo que va Aventura Bilingüe Crecer en Inglés, la plataforma para ayudaros a criar bilingüe en casa, motivaros, daros rutinas, daros consejos, daros tips, daros listados de vocabulario y sobre todo el vivo ejemplo de lo que hacemos en casa porque los vídeos van de mi peque, de yo en casa jugando con él, y además, también ahora tenemos, bueno, pues las clases de pronunciación de Débora, Anabel que está a la vuelta de la esquina con el curso de como recursos para Fonny. Bueno, de todo eso y mucho más va a crecer en inglés, aventura bilingüe y toda esta locura. Antes de arrancar, muchísimas gracias a esos locos aventureros y aventureras que apuestan por esta aventura, que apuestan por mi trabajo y que están suscritos. Así que si tú no lo estás, date prisa porque tienes mucho por hacer y sobre todo por regalar, que es una segunda lengua para vuestros hijos. Y hoy he empezado con ese Yoda eh, hablando sobre el miedo y el lado oscuro. Y es que el miedo nos bloquea, el miedo nos paraliza y el miedo es uno de los grandes agravantes y una de las principales razones para que muchas familias no se atrevan a, em a emprender esta aventura, como yo le llamo. Y es que, bueno, aparte de que, que yo soy muy, muy, pero que muy fan de Star Wars y en algún que otra historia he utilizado sus recursos para, bueno, pues para dar un poco de caña o para motivar. Eh, el tema de hoy del hablar del miedo al bilingüismo, del miedo a arrancar, pues eh, tenía que hablar de... Obviamente Yoda tenía que participar en ese programa, ni mucho menos, no se podía quedar atrás el, el gran maestro Jedi. Bueno, dicho todo eso, hoy quiero hablaros porque el, el miedo fue una de las grandes razones, o de las gran, uno de los grandes argumentos que el año pasado me dieron en CIE, aprovechando que está el congreso aquí a la huerta de, de la esquina, bueno, mañana mismo, que estoy ya en Granada, pues aprovechando un poco, haciendo un resumen, preparando los pequeños slides que voy a poner, pues eh, estaba haciendo un poco de memoria sobre qué pasó el año pasado, de qué hablé el año pasado en el plenario y pensé, bueno, pues al hilo de esto, tengo, ya quería sacar algo para hoy, pero en, en, en relación al CIEP y la semana que viene dar un resumen, tengo por cierto, ves unos topics, eh, muchas entrevistas pendientes, lo sé, pero llevo unas semanas de bastante carga de trabajo, y de mucho tiempo bueno, pues en tareas domésticas, de la familia, etcétera Con lo cual tengo varias entrevistas que sé que las tengo palabradas y están ahí pendientes. Hay incluso algún que otro regalo. El caso, que se me va. Que el tema del miedo del año pasado salió cuando en el panel plenario estábamos sentados, los tres miembros más el moderador, y cuando me llegó mi turno, que fui el segundo en exponer, yo que siempre me gusta hacer las presentaciones de forma dinámica o introduciendo al público porque sobre todo cuando llevas tres días de congreso ya la gente está machacadísima con el cerebro ya eh, roto de, de escuchar y de eh, aprender y de ti y de consejo y de esto es lo mejor que tenéis que hacer y tal, tal y cual. Yo siempre procuro que la gente participe o por lo menos despertarlas. De hecho, eh, en alguna que otra presentación he, los he puesto a bailar y you happy and you know clap your hands por ejemplo o Head Jordan y Santos para que la gente por lo menos despierte vale me gusta hacerlo de esta manera que rompe mucho los moldes bueno pues el año pasado eh, cuando era como era un panel plenario así como que suena como muy serio mucho más y ya de por sí el congreso es, una, eh, es eh, bueno pues a un nivel con grandes instituciones embajadores de Estados Unidos de Inglaterra Francia Italia tal Portugal bueno pues eh, yo levanté eh, una pregunta o lancé mejor dicho una pregunta a todos los asistentes a todas las salas en la que había bastante público, ya que los paneles plenarios pues, eh, se llenan siempre, y pregunté, por favor, que todos los que estáis aquí eh, levanten la mano si son teachers de inglés o dan su eh, contenido, su materia en inglés. Claro, la pregunta iba con mucha trampa, ¿vale? Y, claro, imaginaros, pues, el 100%, porque de, los po de las pocas familias que van por allí, a, al uso sin ser teachers eh, pues somos yo y, y creo que <ríe> yo mismo en Madrid si sí hubo muchas más familias recuerdo quedar con varias de, de las oyentes el año pasado en Badajoz no sé si por problemas logísticos hubo muy muy, muy poquísimas, poquísimas familias espero que en Granada haya muchas más el caso es que lancé la pregunta con toda la mala leche. Y dije, venga, señores, eh, que levanten la mano, señores y señoras, que levanten la mano aquellos que den su lesión directamente en inglés. Y todos levantaron la mano. Y pensé, joder, qué nivelazo, todos deis lesiones en inglés. Sois profes de bilingüe, ¿no? De bilingüismo. Ya sea en inglés o ya deis de ciencias o de lo que sea, ¿no? Con lo cual entiendo que todos... Y pensé, digo, lo dije, ¿no? pienso que todo el mundo de aquí tiene mínimo un buen nivel, ¿no? Vamos a poner del B2 para arriba mínimo porque sois capaces de dar materias en inglés. Díganle, pues que eh, se queden con las manos levantadas todos aquellos que sean padres o madres. Bueno, pues eh, obviamente bajó un buen porcentaje. Vamos a poner algo así como a la mitad. La mitad, pues no son papás ni mamás. Y la otra mitad se quedó con la mano levantada, que son teachers que dan clases en inglés. Y ahora dije, bueno, y ahora de los que quedan, que son papis y mamis, por favor que se queden con la mano levantada aquellas personas, papás y mamás, teachers, que le hablan en inglés a sus hijos. Y claro, ahí es cuando se produjo, se produjo, se produjo la, la hecatombe. quedando, si no recuerdo mal, cuatro o cinco manos alzadas. No lo recuerdo porque eh, la sala era como en forma de abanico y yo estaba sentado en la esquina de la mesa y de enfrente mía tenía tres. Y al otro lado, no recuerdo, si había uno o dos más, ¿vale? Me pillaba más, más lejos, digamos, al alcance de la vista porque, claro, tenía tres justo enfrente. Y pensé, madre mía, si aquí hay... 150 personas aproximadamente, eh, haciendo así un cómputo rápido, ¿vale? Pero alrededor de unas 150 personas podía haber en la sala, había gente incluso de pie. ¿Cómo es posible que solamente 4, 4, 5, ponle como mucho, tirando por lo alto, 5 personas hablan en inglés a sus hijos? Si son profes, que son, creo que sí, son profes. Puede ser como si eres arquitecto o camarero, pero son personas que dominan la lengua y que dan materias todos los días quiero decir que no, que yo tenía que hacer un trabajo un esfuerzo el primer día y buscar las nursery runs y buscar yo no sé, los Lula Baby y, <ríe> y como se dice, tenedor pero si vosotros dais todos los días, y si tenéis esa soltura mínimo, mínimo, mínimo la soltura ¿por qué no le habláis? le decía, a ese 50% que se quedó ya nos no digo los que no son ni padres ni madres pero bueno, vamos a atacar a, al target directo, no que es docente que domina la lengua diariamente, que hace su jornada laboral en inglés, ponle que, no sé, cinco horas al día de, de, o cuatro horas de lectivas en inglés, porque a vuestros hijos no. Porque um, sí podéis enseñar el inglés a los hijos de otros, pero a los vuestros en casa no le habláis en inglés, con la naturalidad que ya podéis llevar de calle, si es que eh, tendréis que salir del, del trabajo hablando en inglés. Si es que yo, y esto me ha pasado un millón, de, bueno un millón no, pero es muy exagerado, lo sé, soy muy andaluz. Pero a mí me ha pasado muchísimas veces que cada vez que veo a un niño pequeño me sale a hablarle en inglés. Y se me escapan cosas como hi, o como what, sí, la, la, o sorry, las cuatro expresiones rápidas así que salen sobre la marcha me salen en inglés con los niños pequeños, porque tengo asimilado el inglés a mi hijo. De hecho, con uno de los amiguitos, con el mejor amiguito de, de Raúl, yo le hablo siempre en inglés ya. Es más, es tan gracioso que el, que el peque empieza a decirme, please, y, o me mira raro o no se entera, pero, oye, el, el crío ahí está escuchando y tal, ¿no? Y los padres agradecidos, además, porque sé que conmigo aprende más que con, que con el cole. El caso es, ¿cuál fue la razón que me dieron todos, todos, eh? Bueno, los es que fui preguntando allí en el, en el panel plenario, ¿cuál es la razón para que no le habléis? Y todos fueron, con un millón de excusas, maquillando, dando la vuelta, tal era el miedo no es que yo tengo miedo de equivocar de confundir a mis hijos ah hostias tienes miedo de equivocar a tus hijos pero dar lecciones en un aula ahí no tienes miedo o es que eso es impuesto te han obligado por qué estás tan seguro en el aula de ser capaces de dar las los ríos las montañas y la educación física en inglés pero no de decirles honey can you come please we algo en tu internet eso cuál es la complicación de eso Quiero decir, que ojo, que no os quiero criticar a los teachers, que menuda labor tienen, madre mía, con 25 criaturas <ríe> mínimos en infantil, imaginaos, y si, si ya son los grandes, apague, vámonos. Quiero decir, que tienen una, una labor brutal, que entiendo que es algo vocacional y que yo no sería capaz de hacer porque ya me cuesta con uno, imaginaos, con 25 luchando todos los días, más además las familias y los padres opinando y la abuela en la puerta, ¿no? Pero que, ¿por qué ese miedo? ¿Por qué el miedo a equivocarnos? ¿Por qué el miedo a, a no saber, a, a, equivo a, a equivocarnos? Sí, perdón por, por volver, me salía solo. ¿no? Estos podcasts los hago sin guión, apunto simplemente el nombre de, del título de lo que quiero hablar, las cuatro ideas básicas. Y es que nos bloquea. El miedo bloquea el poder arrancar esto. Y os lo saco también el tema porque últimamente me llegan preguntas, últimamente muchas, de hecho, con el, el rollo de los historias funciona muy bien y da lugar a que podamos compartir esto más. Y muchas son de iniciación. Y sobre todo gente que se ha descargado el ebook de que tengo en la página web, cuando te suscribes a la newsletter, te llega el ebook que, que he hecho para, para motivar con algunas dudas principales de los primeros pasos. Y casi siempre es, sí, me he leído el e pero sigo teniendo miedo. Claro, es como... Esto pensé que iba a ser las tablas de la ley y, y todavía me queda, mucho por, me queda pues, muchísimo por hacer y mucho miedo dentro de mí. O el que dirán que también produce un miedo que te cagas. El caso es que... Esto nos pasa a todos a los que estamos criando bilingües desde el primer día y es algo con lo que tenemos que luchar confiando solo y plenamente en nosotros. Pero es que además a raíz de, de ir hablando de esto con familias que le tengo un cariño enorme, que ya son más que contactos, ya son amigos y amigas. Pues el otro día hablaba precisamente con Débora, nuestra teacher de Bambolango, que es la que está haciendo los cursos de pronunciación, que por cierto queda una lección solo. Vamos a tener 20 magníficas lecciones. Bueno, pues con Débora precisamente hablaba el otro día vía WhatsApp de, de esto, de este miedo, de estas cosas. Y Débora me grabó un audio porque le salió de dentro <ríe> y es, es muy cariñoso cuando algo, alguien defiende algo y cree tanto en ello, le pone tantísimo cariño, sabe que además es... Bueno, pues un regalazo para nuestros hijos y además ella, bueno, tiene la facilidad de que es nativa, pero ella va a las guardias, a los colegios, hace una labor encomiable y me grabó este audio.
1: A mí me preguntan muchas veces que si es un error intentar criar bilingüe con un acento no nativo y con los errores que uno puede cometer y puede y puede pasar a los pequeñitos. Y yo al final, aparte de muchas cosas que explico de que tienen que tener muchos inputs y que de unos aprenderán lo correcto y de otros se equivocarán y, y, y luego con el tiempo se corregirá igual que con el idioma materno, yo al final les digo, mire, es una cuestión básicamente de confianza. Si tú te sientes con la confianza de poderlo hacer bien, lo harás bien y si no tienes esa confianza, pues lo vamos trabajando, lo vamos desarrollando y lo vamos evolucionando hasta que llegues a un nivel que sí que sientes que tienes la confianza de hacerlo porque es como cualquier cosa es como el baby let winning yo por ejemplo sé que en mi casa yo no habría tenido la confianza en su momento de hacerlo porque me habría dado mucho miedo de que las niñas se, se ahogaran o que se, la comida se atragantaran o, o, o lo que sea pero seguro que con los recursos la información eh, y la enseñanza de vida, pues me habría atrevido, y al final se puede realmente decir así, se puede reducir a eso. En fin, esa es mi opinión. Luego <risa> cada uno eh, lo verá como lo ve, ¿no? Pero por si te sirve de algo, ese es mi granito de arroz.
0: Pues sí, ese es su granito de arroz o de arena, como también decimos aquí. De Débora, de que es más que experta en bilingüismo, que además trabaja con las familias directamente. Y ya veis cómo eso, mm, voy a transmitir errores, no voy a pronunciar bien, me voy a equivocar, no sé por dónde empezar. ¿Qué juegos puedo hacer en inglés? Todo ese tipo de preguntas son básicas de mm, primero de bilingüismo. Vamos a sacar, <risa> venga, la nueva licenciatura, que antigua, las son grados. <risa> venga, vamos a sacar grados en bilingüismo. Primero, de, de primero de asignatura, de introducción al bilingüismo, tenemos los miedos, dudas y temores de si no voy a pronunciar, de no sé cómo empezar, de no sé a qué jugar. O como por ejemplo preguntaban, eh, ayer miércoles preguntaba un suscriptor, que además lo conozco de Sevilla, antiguo eh, colega de, de profesión, que preguntaba... Eh, ¿Cómo, ¿Cuál es una nana parecida a la del barquito de papel? Le, decía. Bueno, le dije en Twitter. Fue por Twitter. Le dije. Bueno, mira, para empezar, no tienes que buscar la misma nana, eh, la similitud. Búscate las nanas conocidas en inglés. Pero aparte, y aquí aprovecho el hilo, yo mmm, en los cursos vais a ver, lo que ya estoy suscrito, ya lo, ya lo habréis visto, y es que yo me inventé una canción que era una nana para mi hijo. Y eso no está en ningún manual. Bueno, en los cursos la he puesto, aunque es una, es una, bueno, es una, parida, es una tontería. Era un algo muy simple y eran cuatro líneas, pero es que él se dormía con esa canción. Quiero decir, nos complicamos tanto que entre el miedo y la complicación, mal vamos. Por eso cuesta tanto, ¿no? Y, y hay, bueno, aparte después de los bulos y todo eso. Entonces, yo de verdad os animo a confiar en vosotros y sobre todo a apoyaros en recursos útiles y en datos empíricos datos empíricos sí, estudios científicos ya sabéis que aquí hemos hablado muchas veces de estudios científicos los tenéis todos enlazados en el podcast siempre que hablo de un estudio científico dejo enlazado la nota o bien de prensa como mínimo o el propio estudio en sí como el del otro día que viamos del síndrome de Down por ejemplo y de hace poco también uno de las nuevas ventajas del bilingüismo en el cerebro o de cuando ha venido John cuando vino John Doña el neurocientífico doctor Don Junio y él nos explicó y tal. Pero, sí, esos son datos en sobre beneficios, sobre neurociencia, sobre nuevos avances, o, o, o para desmentir bulos, o sobre la educación. Como los estudios de cómo eh, el inglés en la comunidad de Madrid de hace 10 años tiene unos resultados y ahora tiene otro. Como Marisa Pérez de ha demostrado que en Andalucía, Extremadura y Canarias han sacado unos resultados los niños excelentes. Pero, sí, todo eso con estudios. Y luego, para lo que es recursos y motivación, aquí tenéis... bueno pues más de sin vídeos, más de 20 listas de vocabularios por tema, además consultas con nosotros, las, eh, Débora también está disponible, todo lo que ella hace en Valencia. Quiero decir, bueno, Anabel que está por venir, nuevos tiches que se tienen que incorporar, que estamos en contacto ya creando sinergia. Quiero decir que al final, si, y si no soy si yo, pues tenéis un montón de recursos. Tenéis a Spanglish P, que es Spanglish y si de Royal Hub, eh, Hub, que está ahora también dándolo todo. Quiero decir. Eh, Eva de inglés con su hijo, que es un bloque bueno, está ahora un poco más mandado, para ahí, tenéis un montón de recursos. Quiero decir que yo siempre hablo de todos los que, que no soy el único, que sí que igual, eh, bueno, reto bilingüe, que no siempre puedo olvidar, olvidar eh, mi amiga Minerva. Quiero decir que aquí hay mucha, mucha gente, bueno mucha, no somos un millón, somos unos cuantos, cada vez somos más, por suerte cada vez somos más, que eso es lo bueno, y que con todos tengo contacto y de todos sé lo que están haciendo y todos nos apoyamos, y nos compartimos muchas cositas, y tenéis el grupo en Facebook de Inglés Club. Quiero decir, que los miedos están ahí, pero que el miedo solamente lleva a un lado, al lado oscuro, como decía Yoda. De verdad, no tengáis miedo, lanzaros, porque todo suma, y eso es una de las cosas que quiero hablar el domingo en el CIE, de que toda hora, todo input suma. Yo voy a hacer un resumen rápido en CIE, no tengo mucho tiempo en la presentación, tendré como 15 minutos para exponer, pero yo quiero hablar de esas 10.000 horas, ¿no? de cómo... Todo suma de esos porcentajes de bilingüismo. Aquí he ido dando pistas de lo que voy a hablar. Bueno, además era un público diferente. Muchos no serán oyentes. Igual me descubren allí. Pero bueno, eso es, otro, eso es otro objetivo y otro target. Pero la idea es demostrarle que a esos teachers que son padres pueden hacerlo. Pero luego había una segunda parte cuando yo presenté el año pasado en el plenario. Yo les dije, vale, vosotros sois teachers, sois papis y solamente 4 o 5 que es bilingüe. El resto, no. vale. ¿Creéis que es bueno? Les pregunté. ¿Creéis que es bueno la educación en casa? Es, es, tener input, mínimo la tele, mínimo algún cuento, saberse una canción, una, por Dios. Un... sí. nos aprendemos las canciones de los Beatles y nos aprendemos las canciones, te voy a decir, Eminem, que no hay Dios que, lo, que, que le siga el ritmo, que es rap, pero que nos aprendemos muchas canciones. ¿Es malo saberse una canción infantil como pueda ser la de Aladdin, Alia Bagua, que cantaba con mi hijo el otro día? ¿Es malo meter ese input? ¿Que sea tan natural? Me decía, "No, no, eso es bueno." Yo le decía, "Bueno, pues si lo veis bien aquellos que aunque no seáis papis el año pasado, ¿no? Les decía, "Aunque no seáis papi, si lo veis bien, si lo veis razonable, si aquí todo suena tan bien, si veis el beneficio de tener un input más allá del aula, que el bilingüismo no termina a las 2 o 5 de la tarde cuando el niño sale del aula, sino que el bilingüismo puede continuar, aunque baje mucho el grado." Ya quiero sí. No vamos a llamar bilingüismo, la segunda lengua, porque lo de la, la terminología de bilingüismo mmm, es para hacer un podcast aparte. Y Xavier Heisberg, ya he hablado con él muchas veces de esto. Pero bueno, que el input del inglés puede seguir más allá en casa con pequeñas cositas como mínimo. Y me decía todo el mundo, sí, sí, claro, claro, bueno, allí ah, todo el mundo, sí, sí, tal, ¿no? Bilingüismo, todo el mundo allí con las antorchas ya preparadas para, para sacar esto adelante. Y yo le dije, bueno, pues, ¿por qué no le traes transmitís? Porque ya que sois teachers y tenéis, bueno, pues mínimo a 25 familias por delante, cada uno de vosotros, ¿por qué no le transmitís eso a las otras familias? Y ahí, bueno, pues ya cada uno se miraba y decían, sí, yo le voy a decir a los padres y yo tal, yo decía, joder, es que a mí me gustaría que mi teacher o alguna otra me dijese, oye, mira, mírate este recurso o mira, os voy a dejar en la aplicación de turno, en el class dojo, la que sea os voy a dejar unas cuantas canciones o algunas rutina, o algún juego o unos dibujitos en inglés que están muy bien porque son muy educativos y tal verlos en inglés, o traer un cuento en inglés quiero decir, pequeños rutinos mínimamente, de hecho fijaos si es así eh, que cuando yo metí a mi hijo en la guarde una de las cosas que me gustó es que dos días en semana, y una nativa Bueno, pues ya, imaginaros a una guarde pues allí iba a cantar You Happy and You know, Clap Your Hands y poco más, porque eran bebés. yo dije, sí, apuesto por esta guarde porque aunque sea poco, ya está haciendo un input que además, bueno, pues me refuerza lo que yo hago, yo refuerzo el suyo, pero esa señorita cuando me lo explicó, bueno, esa directora de la guardia, yo recuerdo que me lo explicó con cierto miedo. Sí, bueno, viene, tenemos también una parte de inglés, a ver, ¿vieron cómo? vino una nativa, ¿no? Y, y, pero juega, juega. Y como que se quería excusar. Yo decía, no, no, pero cuéntame bien, no te excuses, no me lo cuentes con miedo como de pasada. Si, al contrario, vende esto. Joder, si tu guardia tiene este servicio, que lo voy a pagar, no te queda la menor duda, véndelo bien, dale la importancia que tiene, motiva a la familia desde pequeño. En fin, lo dicho. Hacer caso al maestro Yoda, que es muy sabio, tiene 900 años, y... No tengáis miedo. Cualquier duda, ya sabéis dónde estoy. Este fin de, desde luego, voy a estar muy y poco conectado al mismo tiempo. Muy porque voy a intentar transmitir desde CIEP, Congreso Internacional de Educación Bilingüe, voy a intentar transmitir todo lo posible. Pero claro, por otro lado, también voy a estar conectado a, a la, al taller, a la, a, la, a la ponencia y a los teachers que estén por allí para hacer sinergia, aprender, compartir, todo lo posible al mismo tiempo. Con lo cual, estoy en dos bandos al, a la vez. Pero bueno, eh, pregunté el otro día en Stories que, qué queríais y hay gente que me ha, me ha comentado que querían fotos de recursos que se den, hay gente que me ha dicho que resúmenes que yo haga, hay quien me ha dicho que lo que quiere es eh, pues, que saque como eh, lo mejor de lo mejor y eso os digo ya que es imposible porque hay tantísimos talleres a la misma vez que es imposible. Yo voy a hacer mi selección de lo que yo quiero asistir. Y bueno, a ver qué tal, porque luego te lleva a sorpresa talleres que son una pasada y talleres que son un poco más chustis. Pero bueno, la, la oferta está ahí y hay que, hay que seleccionar y correr de un taller a otro muchas veces. Pero sin duda es un congreso al que le tengo muchísimas ganas un año más y que aunque yo sea eh, papi, no soy teacher, y allí se exponen muchísimas cosas de lo que se hace en los centros y recursos para los centros y para las aulas, os aseguro que los dos años que he ido he sacado cosas bien para meter en casa directamente para ya sea un recurso, una actividad o a futuro, y muchas cosas también que han caído en los cursos o en el podcast. Por ejemplo, el tema de los puppets. Pues eh, yo ya los utilizaba, pero oye, pues allí dieron, dieron ideas. Mmm, pues que yo no conocía de cómo utilizar Puppets. Que vino una chica de, de Oxford. y vino a explicarnos cómo utilizaban diferentes roles de los puppets. Bueno, pues esos roles, por ejemplo, que ella explicaba. Pues yo los he puesto en casa y además en el curso, uno de los cursos de juegos de unos dos años, si no me equivoco, está eh, eso de los papeles de cómo poder meter nuevos roles, que cada papel tenga una función, los tipos que hay y tal. Quiero decir que es un congreso al que hay que ir con la mente muy, muy abierta a empaparte de todo, salir con un dolor de cabeza después de tres días de enorme y encima me tenéis que escuchar a mí, a aquellos que vayáis. <ríe> bueno, lo dicho... Cualquier duda, cualquier cosa, aquí me tenéis. No tengáis miedo, lanzaros porque de verdad es una gozada. Y muchísimas gracias a los últimos eh, oyentes que han llegado, suscriptores que han llegado y sobre todo a los, todos los que estáis ahí desde hace tantísimo, tantísimo tiempo. Casi cuatro años que va a cumplir el pequeñajo ya el mes que viene y viviendo esta loca aventura de web. Un abrazo y os espero semana que viene con el resumen del CIE.